0: til Kreds Special. 60 år med Rolling Stones. Velkommen til det fjerde afsnit i Radio 4-serie 4's om Rolling Stones. Anledning til den her serie, det er, at Stones i år kan fejre 60 års jubilæum og band, og det bliver blandt andet fejret med en ny Europa-turné her til sommer. Jeg hedder Mikkel Møller og overfor mig der sidder Erik Jensen, min medvært, i øh, samtlige af de her 6 timer om Rolling Stones. Og velkommen til, Erik. Hej Mikkel, og tak for det. I sidste afsnit, der stod vi med at snakke om Stones' store comeback i 89 med Steel Wheels-albummet og den efterfølgende turné. Og øh, som jeg også nævnte i, i sidste afsnit, så blev den her turné altså sådan den største og længste og mest indbringende turné nogensinde for et, øh, et rock- og pop-band. Øhm, og det er også sådan... Der kunne de virkelig vise, altså, hvordan man kunne lave show, som øh, var fuldstændig, som man ikke havde set før. De havde også en, en meget berømt øh, arkitekt med til at designe scenen, og den satte ligesom standarden for, eller de her scener satte standarden for, hvordan man kunne, hvor stort man kunne tage rocken ud øh, i de efterfølgende årtier og hvor mange penge man kunne tjene på at spille øh, rockmusik live. Turneen øh, var i USA i 89. og år efter, så kom den så til Japan og Europa, og i august 90 der kom turneen forbi Idrossparken i København. Og var du inde at se koncerten, ja, ikke? Det var jeg selvfølgelig. Og hvordan var det så? <laughs> Jamen, det var det var
1: en rigtig fin koncert, synes jeg. Det var øh, rigtig fedt at se Stones igen øh, der, og øh, jeg havde ikke set dem siden den der i 82 i Sverige, så det var en, en stor fornøjelse, og øh, de var fuldstændig vitale, og det var ja, det at se de her scenekonstruktioner, det var trods alt noget nyt dengang, det var man ikke vant til, altså... Øh, så det, det var jo også sjovt at, at se, at man
0: kunne på den måde lege med udstyret omkring rockmusik. Mm-hmm. Det var sådan en stor metal scene. Netop. Mark Fisher hedder ham der scene-designeren. Præcis. Med nogle store puslige dukker, og selvfølgelig med ild og uh, laserlys og uh, store skærme. Og jeg ved ikke, om de havde en B-scene på det tidspunkt, men det var i hvert fald rigtigt, sat rigtig stort op. Det okay. tror jeg måske ikke, de havde på det den Det tror side. jeg faktisk ikke. Nej, det husker jeg ikke i hvert fald. Det kom senere. som blev sådan lidt standard for dem, hvor de Præcis. kunne spille menneskerhed.
1: Præcis, ja. Men Nej, det var mere øh, at tage den der afstand, som der jo er i en stadionkoncert, øh, alvorligt at sige, så må vi give øh, de, de oppudselige dukker, honkyton, gurmer og så videre, hvad, så, og så må folk jo få et eller andet at se på, simpelthen, og det, det er jo, jo fornuftig nok, og jeg, jeg synes faktisk, man kan sige med Stones, selvom at meget af den slags jo er gejl, og det er sådan noget ligegyldigt fast på en måde, øh, det har aldrig taget magten fra musikken i deres tilfælde,
0: vil jeg sige, så derfor er det jo sådan set okay. Mm. Det var også den første koncert, hvor de fik sådan... Øh, altså, hvor det virkelig blev et stort band, de turnerede med. De fik sådan en horn- eller blæsersektioner, og der var sanger og nogle flere med på øh, keyboard og percussion og, og, og så videre, hvor det ikke kun var sådan klassiske Stones-medlemmer, men altså virkelig sådan... Der blev sådan en helt sideorkester, som siden har været med, sådan faktisk lige, lige op til nu. Det, det, det er sandt, og igen, øh, vi snakkede lidt
1: om det efter 70'erne, nedturen med stofferne og alt det der, hvor de djerker stillede krav, og det gør han også her... Uh, at hvis Stones skulle fortsætte, og det skulle de jo, og nu var de jo fundet sammen igen, så skulle der altså også, uh, så skulle den have en på goddagen, og så skulle der virkelig ske noget, og der skulle være uh, korsang, og ja, nu er det jo Lise, eller jeg tror faktisk ikke, hun er med. med Lise Fischer havde hun, ja, ja, netop, hun med, ja, hun var
0: med indtil for et par år siden. Ja, netop
1: er, ja. som, som han jo uh, altid havde en duet med, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Uh, det, det blev det, Der kom den her stadion lejesyge, fordi der lige pludselig var der en entourage teateragtig, man opførte jo næsten koncernerne. Mm, mm. She, would never where she came from. And yesterday don't matter
0: if it's gone. Det her, det var så deres første turné i, i syv år. Øhm, var du sådan øh, lidt nervøs, bekymret over, om Stones overhovedet kunne holde standarden på det her tidspunkt her? Om øh, de havde holdt pause i syv år? Og nu var de jo næsten 50. Det var jo tusind gammelt. <laughs> ja, ja, nej, øh, nej. det tror jeg,
1: det er, så vidt jeg husker, må jeg igen sige, så altså, var det egentlig ikke noget, der løb rundt i hovedet på mig. Altså, de var bare, de var Rolling Stones. Så på det her tidspunkt... Øh, havde jeg i hvert fald selv sådan, at de var lidt uden for kategori, så mm-hmm. det var ligesom ikke noget... Det blev det ganske få år senere, som jeg ville vende tilbage til, men, men det, det var ikke noget, jeg tænkte søgnelig over der. Det var bare
0: et only and roll. Ja. Det, det var det så. Jeg synes jo, det lyder helt forrygende, at det kunne man også høre på det der live-album, der kom, Flashpoint. Altså virkelig sådan... Jo, altså man kan godt høre, at der var kommet flere instrumenter på, der var kommet noget... Uh, Når mere lyd på, volumen på osv., men altså, de spillede jo altså, fantastisk på, på det her tidspunkt her.
1: Det gør det, det er jo et band, som, som har turneret så meget, så de virkelig, virkelig, virkelig kan spille, og de kender jo selvfølgelig også en ud af en, det siger sig selv, af alt uh, sædskabet der ikke begyndt at komme, alle de ufattelig mange bøffer, som der senere er blevet en del af, <laughs> af, af hverdagen i Rolling Stones, uh, Så Så ja, det var et band på, uh, på den måde på toppen af sin uh, musikalske ydeevne. Mm-hmm. Måske ikke på, på toppen af sin kreativitet, men Ej. på toppen af sin
0: ydeevne. Ja, altså, ja fordi de, var jo, de har nok aldrig været mere populære og større altså som koncertattraktion øh, i 89 og 90. Men hvad, sådan, øh, hvad kendetegner I, ellers Rolling Stones øh, i 1990'erne? Kan vi sætte nogle ord på det Ja, altså det
1: er, jo, det er jo igen en sjov tid, fordi øh, hvis man ser på tiden, og det, der foregår omkring dem, så er det jo den tid, hvor vi alle sammen lige pludselig gik rundt i og var sådan blevet og alle sammen, øh, og så kom grunchen og skyldede det hele væk, fordi der skete der jo virkelig igen et musikalsk øh, nybrud, sådan set det sidste nybrud, der havde været i der i mm-hmm. starten af 90'erne, men Ivana, og Pearl ja. Jam og Soundgarden videre, som kom fra Seattle, og, og virkelig gav igen the establishment en ordning på sådan en ordning, ikke? at nu er det lige pludselig ikke, det der det, handler om mere. Men igen, altså, Stones har en forunderlig evne til at, at ride videre og sådan set at være uden for kategorier over for ja. den slags uh, trends og bølger. Mm-hmm. Ja, og det gør de også her. Uh, så det var der, hvor man kan sige, at Rolling Stones blev til det, de er i dag, altså det her omrejsende øh, blanding af det kæmpestore øh, corporate-kapitalistiske øh, PR-show-firma, mm-hmm. uh, og så den her sådan, familiefest med sin
0: indbyggede traditioner og de ting, der ligesom skal være en Rolling Stones-koncert. Mm-hmm. Også efter altså, Mick Jagger og Keith Richards fejde, som vi talte om i sidste afsnit, altså jeg mener, at det står i en anden kontrakt, øh, at når de spiller live, så skal Keith Richards altså have lov til at have to numre alene, om Mick han er væk fra scenen, og hvor han får rampelys, ikke? Jo, det er jo der, man skal ud af have fad, Eller indskaber i barn, <laughs> eller også skal man nødt til ikke?
1: <laughs> og Mick Jack skal ud og have noget ild til at Ja, altså, ja. Og sidde og blive irriteret over at høre kvæk-kvæk-kvæk-stemmen øh, derinde, oh. Men altså, det er jo... Det er jo Ligesom øh, din onkel skal holde en tale til alle konfirmationer i din familie, og alle synes, øh, hold nu kæft, ikke? Æ, og fortælle de samme historier igen og igen, så er det her jo ligesom en blevet en del af, af familiefesten. Onkel altså, Keith. Ja, onkel ja. Keith skal også lige uh, have lov at sige, David, han har turnet med rigtig mange år. It's good år. to be
0: here. It's good to be anywhere. In my age, ja. Yeah. <laughs> og det, det starter i hvert fald øh, på, på denne her turné her, alt det ja, her. Ja, altså uh, the, the Keith Show, kan man sige, ja. mm. Um, hvis vi starter med, med 1990, altså efter den her turné her, så, så holder de igen en lang, en lang pause på fire år. Men i mellemtiden, så, så kommer der nye soloalbum fra Mick Jagger og Keith Richards, og øh, vi var inde på det, øh, ret meget inde på det i sidste afsnit, at Mick Jagger han fik jo altså ikke den store solo-karriere ud af det øh, i 80'erne, som han havde regnet med at håbe på. Tværtimod, så blev han nødt til at gå sammen med Keith igen for at beholde sin, opretholde sin superstjerne-status, som i staterne rocknavn, ikke? Um, men der kommer jo faktisk et, et rigtig fedt album i 93 fra Mick Jagger, som hedder Wandering Spirit. Det går der den grad, ja. Der, der, der er for han jo
1: bevist, øh, at han faktisk virkelig kan noget som solist også, og det gør han selvfølgelig også i kraft af de folk, han omgiver sig med, og, øh, produceren Rick Rubin, og, og selvfølgelig også det backing band, der han er med sig på pladen. Det, det svinger virkelig. Det, der, det, det er rigtig
0: musik i modsætning måske til, til de andre. Øh, til de andre. Jeg, sidder med, jeg har jo vinylen her. Det begynder jo at blive en mangelvare i 90'erne, det der med ja, vinyler, så det er det er faktisk ja, Det er faktisk ret... Øh, Lidt eksklusivt at have den på vinyl. Ja, det er det. Er det. Jeg har det, den det er jo set, den i ære.
1: Jeg har nu også selv fundet på et loppemarked i Berlin, men det er rigtigt, okay. den, er, den er faktisk blevet en lidt af en sjældenhed. Ja. Øh, og det er rigtigt, at se, at den kom jo til nogenlunde samtidig med Grunge Rock'en, der i starten af 90'erne, og øh, vi var mange, der var dumme nok til at skaffe os af med vores øh, ja. pladesamlinger. Og det betød selvfølgelig også, for at det, og det er faktisk vigtigt for Stones her i 90'erne, at øh, og også på den her, kan jeg se, der er faktisk 14 nummer på den her Mick Jagger-plade, at man kunne lægge meget mere ind på pladerne, ikke? Mm-hmm. Eller på CD'erne, på albummene, eller hvad vi nu skal kalde dem. Mm-hmm. Udgivelserne. Mm-hmm. Øh, end man havde kun før, fordi der var ikke så meget plads på en LP, som der var på en CD. Og det gør jo også, at øh, der går, var, der ikke kom så mange plader med Stones fremover. Okay, CD'er, album, whatever. Ja, ja, øh, men ja. hold da kæft, og var der til gengæld meget på dem. Måske også for meget. Ja,
0: lige præcis. Øh, men altså... Øh... Det, altså det her album her, fordi vi jo altså det blev jo ret store fjærsko, at de plader, han lavede i 80'erne som soloartist. Men det her, det blev faktisk uh, godt modtaget. Altså der får han jo faktisk uh, flot anmeldelser. Det bliver genoprejsningen ja. for Mikkel kan man sige. Og han fik jo også det, det
1: lille hit med den der sweet thing. Ja. Uh, singlen fra, fra pladen, og det, det, det var ham sådan set vælunt, for det var jo <laughs> lidt en hård skæbne, han havde fået i, i 80'erne som, som solist. <laughs>
0: Altså, nu er det også i 1993, så det er jo det år, hvor midiakker fylder øh, 50 år. Eller både Mick og Keith, de er jo født det samme år. Øh, men alligevel, så er det jo lidt sjovt, altså, hvis man kigger på cover, altså øh, Det er jo nok ikke sådan en typisk klassisk øh, 50-årig. Han sidder jo simpelthen i bare overkrop og øh, slænger sig på en seng, øh, som, øh, Ja, han, skal... han prøver, han prøver også et lidt bistået ligesom uh, Kip. Ja, god håb. Og men han skal også være sekser, ikke?
1: Altså, jo, jo det, Helt sikkert. Det, det er klart, at det er jo uh, Mick Jagger har jo sådan lidt et Peter Pan kompleks, siger han. Denne ligesom Michael Jagger, som han jo så gerne vil ligne som solist, mm-hmm. uh, ivy ung og uh, det der vanvidige uh, bevægelsespen, uh, som han fyre af til koncerterne stadigvæk. Altså, han 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 vil meget gerne være, være sådan ivy ung. Åh, lige præcis.
0: Og så hvis vi tager Keith. Øhm, han udgiver et soloalbum, hans andet soloalbum, i 92 året før, med en offender. Og øh, altså, der er det jo sjovt, øh, også at kigge på cover, fordi han har jo også stadigvæk opretholdt et helt andet image, altså som denne her, herrer, elegantly wasted, æh, true rock and roller. Det er altid noget med en masse nedbrændte masse. cigaretter, <laughs> det det. og noget eyeliner, der er rundt i hovedet, og ja. fugerne, og de her hårdere her, der, som virkelig, øh, ja, altså, han er jo en anden karakter, ikke? Jo, der er ikke
1: meget fitnesscenter over i Keith Richards. Nej, tvært ja.
0: Og det synes, jeg, det synes jeg bare er lidt skægt, det der med, at de to hovedfigurer i Rolling Stones, at de har fået de her to fuldstændig forskellige image, som nærmest bliver mere og mere karikerede, jo ældre. Ja, for den begge to, to,
1: kan man jo sige, at den der pirat, nu har han jo også været med i Pirates of the Caribbean, og og det, det er jo altså... Ja, lige så komisk som øh, Mick Djerker, så jeg skal lige løbe en maratham, løber og danse en ballet, mens jeg synger, selvom jeg er 79 år, det er jo grotesk <tryk> altså, øh, og er det, nu har Kifi åbenbart droppet alle stimulanser, selv cigaretten, så vidt jeg forstod, og, ja. og selv vodka, som jo var hans sidste... Hans sidste Uh, substanser. Uh, <laughs> så det, det, det er cleaned up, og man er tvivl på, at han nogensinde begynder at løbe rundt som, <laughs> som jacker mm-hmm. på scenen. Men altså, det er, du har ret, det er sjovt, og det er vel selvfølgelig også uh, en af din, uh, de ting, der har gjort Stones interessant at se på, at du har de her to typer, ikke, ved de her kæmpestore live-koncerter, at, uh, at man ligesom kunne følge, og man kunne vælge, hvem man Vælge sin held, øhm, hvem, hvem kunne man bedst lide. Med? Og især selvfølgelig mens Charlie Watts levede, for det var jo meget tit ham, der indhøstede aftens største ja, bifalde, ja. når bandet havde um, præsenteret
0: bandet. Og der var det jo tit Charlie, der var. Han var ligesom folkets held. Ikke? Ja, ja, og gennem 90'erne blev det virkelig stort, når han var den sidste af, af Rolling Stones-medlemmerne, som blev præsenteret i der går gå sådan fem minutter med klapsalver her. Ja, stående og, ja, ja. og så skulle han, han er jo en generet herre, ikke? og så skulle han gå ud på scenen der, og stå sådan og ryste på hovedet, og, ja. og lade som om det er det, ja, det er aldrig her helt, 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 helt skøre ja, ja, Men altså, det, det er sådan her i, i, i starten af 90'erne, og øhm, äh, Keith Richards han vælger så, altså hvor Stones de holder en, en pause på fire år, hvor de ikke er på turné, øh, så vælger han at tage på en, en soloturné, og det er jo faktisk en, en succesfuld turné. Han spiller i store arenaer, over øh, stor del af verden, både i USA og Europa, og også i Argentina og Sydamerika, hvor han blev virkelig modtaget som, som en helt, øh, folkets held, ikke? Og han spiller i KB, han i København i december 92, så. du er inde at se koncerterne. Det, ja, det var en kæmpe koncert, det var rigtig, rigtig, rigtig
1: fedt, det var det virkelig, det var et superband, The Expensive Winos, de var, de, de kunne virkelig spille, og de svingede vildt fedt, og det passede utroligt godt til Kiev som... Øh, jeg mødte ham faktisk også aften før, ikke? hvor han øh, blev interviewet af mig, for eksempel, øh, okay. her i København, og var i topform, og havde øh, han var virkelig godt humør, det må man sige, også til koncerten, og jeg tror også, at det der, at han øh, sagde han i hvert fald til mig, at det der, at han lige pludselig skulle synge, så ups, det, han begyndte faktisk at forstå lidt af Mick Jaggers... Øh, Krukkeri, fordi det var fandme hårdt. Det der med, at du skulle øh, fokusere så meget på det der, at du skulle huske teksten, og du skulle også sørge for, at dine lunger var i stand til at presse de der ord ud, og så videre <laughs> Samtidig med, at man skulle spille, spille på guitar, så... Øh det der med at være orkesterleder, det tror jeg, der gik lidt op for ham, at øh, det var måske ikke det rene kruk, når ham der jækker indimellem havde sagt, at, at han også lige synes at han ville bestemme, hvordan tingene skulle være, ikke? Ja. Så der, der skete helt sikkert det eller andet, som jeg tror var godt for den fortsatte udvikling i Stones med det der. Plus, at det var fedt at Steve Jordan, som jo var tromslærer i de her expensive vinos, og så med på pladerne er fremragende, og han er jo så manden, som efter Charlie Watts' stod kom mm. ind og, mm-hmm. og, og holdt styr på og samlede mm-hmm. op og er nu trommeslægeren, kan man jo sige. Mm-hmm. Det var utroligt afslappet samtidig med, at det var... Ja, det svingede simpelthen. Det var, du kunne jo mærke, som, for nu at bruge den kliché, som man mm-hmm. jo så tit siger om Stones, at han var sjælen og måske også hjertet i, i Rolling Stones, ikke? At det kunne du virkelig mærke, at det var her musikken kom fra, at... Øh, at, som han jo selv ønder at sige, så uh, det er jo musikken, vi er der for. Alt det andet er sådan lidt ligegyldigt. Altså alt det med mytologien og de store penge og, og den store berømmelse og alt det der. Det, det virkede faktisk som om, uh, at det var virkelig sandt, det her, mm-hmm. de her aftener med geek.
0: 1993, så forlader et af medlemmerne Rolling Stones efter over 30 års tro tjeneste, og det er jo bassisten Bill Wyman, og han bliver så det tredje medlem af Rolling Stones, som eller faktisk det fjerde medlem, hvis vi tæller Ian Stewart med, som som aldrig blev fast medlem af bandet, men som var fast pianist i bandet, og en af de første, som også var med til at grundlægge det, faktisk. Men ellers, altså Brian Jones, han døde jo i slutningen af 60'erne, så var der Mick Taylor, der gik ud i 75, og nu er det så Bill Wyman, som som stopper i, uh, i 93. Uh, gør det noget for bandet, at uh, de finder en ny uh, bassist, som blandt andet har sammen med uh, Miles Davis, uh, Charlie Watts, er med til at vælge ham ud. Og det er i hvert fald en eller til, at han kommer med i Stones, fordi han ja, har de her jazz uh, og blues referencer her. Daryl Jones. Uh, gør det noget for Rolling Stones, at de uh, tager sent i deres karriere for et nyt medlem og skifter en af the founding members ud? Ja, man troede først, at det var holdt op deroppe en
1: katastrofe. Bill man går ud af Stones, han var jo ligesom en af dem, vi kendte, ikke? Mm. Øh, men det viste sig jo at være en fordel, altså, som det jo nok ofte er, med, når en kær, skattet fodboldspiller forlader en eller anden fodboldklub for at spille en andet sted, så tænker alle fansene, åh oh, gud, vi kommer aldrig til at vinde en kamp igen, men så kommer der jo et eller andet, andet som, som vokser op af det, man spiller måske på en anden måde. Og det var jo lige præcis det, der skete med Stones også, kan man sige, at de holdt op, det begyndte virkelig at svinge på en anden måde i, i rytmesektionen der, og Charlie Watts øh, blev udfordret på nye måder og sådan noget. så det var, det var jo faktisk alt sammen til det bedre. Det var selvfølgelig en, en sjov mærkelig historie med Bill Wyman der sagde at ù, efter alle disse år med alle disse suneer, alle <aligned> disse vanvittige flyvetur så havde han lige pludselig flået flyskræk. Uh, uh. Okay, det kan selvfølgelig ikke uh, kan ikke altså men jo øvrigt med at turnere, Han har også spillet uh. her i Danmark med forskellige konstellationer og yeah, yeah, han så så der bandet The Rhythm Kings. Exakt, og, Så og lavede også en bergerby i London og alt sådan noget, ikke så, uh, Men uh, man, men fingers. Ja. Men turnerede jo altså også, så han fløj jo alt andet lige videre, så jeg ved ikke han bare var blevet træt af det, men det er ret sjovt med, med Keith Fraser, som jeg mødte og talt om Bill Weiman på et tidspunkt, mm-hmm. øh, hvor han jo fuldstændig, Bill var bare kedelig, øh, det var som om man dog nok vidste, hvem Bill Weiman var øh, længere. Altså det var, øh, nu talte vi om forrederi med Mick i, i 80'erne i, i Keiths optik, fordi Mikkel Jarker lavede soloplader, men det at gå ud af Stones uden rigtig at have en grund, det
0: var også tæt på foråret. Det kunne man jo fornemme, at han var virkelig iskold i røven over for, over for Bill Oveiman. Altså, det er jo det aller værste, man overhovedet kan gøre. Altså, han, han har jo sagt, man må kun forlade Blåen Stones i en kiste. Ikke? Ja, præcis, præcis. <laughs> så at de prøvede også virkelig at få ham, få ham til at blive. Altså, men Bill Oveiman var også noget ældre end de andre syv år ældre. Han var på det her tidspunkt i, i slutningen af 50'erne. Ikke? Ja, og samtidig med at han formoder, at have kæreste, og var endnu yngre end Mikkel <laughs> fordi det der med til snart hvad om i, i programmet programmer 70'erne, sex, drugs og rock and roller som man tænker altså ah, det var Mick Jagger der var den helt store skoer Karl eller så videre. Ikke? men faktisk så var det jo Bill Wyman og Brian Jones som øh, i den grad tog for sig af, ja, altså af Harder, han, i,
1: i sin bog, den der live, som vi har talt om det lille gange, skriver Kifri, så han nærmest sådan en slags statistik over, hvem der var den største skorekale i, i Stones, primært på de her turneringer i USA. Uh, og det var jo ja,
0: Bill O'Reimann. Ja, og det indrømmer han også gladligt i flere interviews. Ja, det er han ikke, det er han af den rekord, nej. Der er også en skandale med ham jo, altså at det der med, han på et tidspunkt, altså i 80'erne, han blev gæst med Mandy Smith, som kun er 13 år, ikke? spotter på en, en natklub. Der tænker man, det var også en anden tid, man kunne 13 år, kunne gå på natklub, ikke? Og, det var, som man siger, en anden tid, ja, ja. <laughs> Og så bliver han altså gift med en, da hun bliver myndig. Det var så et år eller et eller andet, ja, ja, det her. Det er ja. sådan et stort stjernebryllup, og alle Stones-medlemmerne er der, og Hello Magazine tager billeder. Og så sker der det, det sjove, at Keith Richards, eller ja, Bill Wands voksne søn, bliver kæreste med moren, faktisk. Ja, det er, det er <laughs> det jo grotesk. Men det er jo kun i Rolling Stones, <laughs> ja, det er Hver ja, ja. sin smag, som man siger. Ja, lige præcis. Det er jo
1: at den der i er ikke særlig god.
0: Stikke i fingers, jeg har været der. Okay, men øh, jeg tror heller ikke, den eksisterer mere. Nej, men, det øh, kan jeg forestille mig. Det var virkelig ikke noget. Uh, det var nothing special. Men han er jo i hvert fald altså, sådan, lidt taget patent på, hvad Stones-arkivaren, øh, Stones-historikeren, øh, han har udgivet rigtig mange. Han har jo gemt alt, altså, så han øh, har masser, udgivet masser af bøger om Rolling Stones historie, ikke? Ja, sådan er det jo, jeg ifølge Keith, utrolig kedelig. <laughs> <laughs> øhm, men altså, efter Bill Weidman forlader bandet, øhm, så, øh, og de holder en, en pause, så kommer de tilbage i 94, og nu sidder jeg jo sådan lidt med lidt skam her i hånden, fordi nu er vi jo gået ind i CD'ens æra, og jeg er selv hoppet med på CD'erne, det fortryder jeg jo. Uh-huh. dybt og inder det nu, at jeg ikke har den på vinyl, så nu har jeg så altså en lille plastikkasse uh, <laughs> her. Men det er altså Voodoo Lounge uh, yeah. fra 1994, ja. og du kan lige få den i hånden her, jeg ikke. Uh, hvad er det for et album her, de kommer Jamen af?
1: altså, det, der er jeg jo temmelig højt op at ringe på mine personlige stående skaler om jeg synes fandme, at det er et virkelig godt album, jeg kan huske, uh Øh, hørte det, fik det på et bånd øh, noget tid før det udkom, fordi jeg skulle til Canada og interviewe dem, og øh, jeg løb, jeg bor ude i Søndermarken ude på Frederiksberg, og der løb rundt i det der Søndermarken, og der tror jeg tog 8 ekstra omgange den aften der, fordi jeg holdt der kæft, jeg synes virkelig, det var det svingede, og øh, jeg, jeg havde i hvert fald med gang en meget stor begejstring for sådan sydstaternes kultur, musik og så videre, og det er jo virkelig det, som den her plade på mange måder afspejler øh, det amerikanske sydstat, så øh, jeg var helt på hjemmelavet og synes bare, det var det var noget af det fedeste, jeg de nogensinde har lavet. Det er det jo ikke, men det, jeg synes faktisk stadigvæk, det er et ret godt album.
0: Altså, er der nogle særlige nummer, som, øh, som stikker ud, som, øh,
1: som holder godt øh, på albumet her? Ja, den, den, der, der jo med,
0: med buler og brag
1: med tre kanonfede rocknumre, uh, Love is Strong, som var den første single, som er uh, stadigvæk et godt nummer. You Got Me Rocking og uh, Sparks Will Fly, som jeg også har spillet live en del gange især. You Got Me Rocking. Mm-hmm. Og så er der også nogle uh, af de mere stille numre, som for eksempel Sweethearts Together, som er sådan en, en duet mellem, uh, mellem, mellem Keith og Richard, som er sådan ja, en... Uh, han har sagt en bryllup, bryllupsang, kan man vel sige, som, øh, som jeg synes, er, er enormt sød, faktisk. Ja. Øh, så ja, jeg synes, det er et generelt virkelig godt album, men som jeg var inde på før, så var CD'en jo kommet nu, og det var jo også en det du sidder ja, med der. Ja. Og øh, det gjorde jo, at der kom for meget på. Der, der er simpelthen nogle numre, som ikke skulle have været med på den her plade. Så det kun
0: havde været 10 eller 12, mm-hmm. øh, så havde det været... Pretty Perfect, men det er der så ikke. Mm-hmm. I 94, altså, du nævner, at der er kommet grunge, og der er også uh, britpop i England, og der er kommet Eurodance, og der er hiphop og uh, techno og uh, hvad der ellers er af musiksanger. Uh, og hvor står Rolling Stones så midt i alt det her? Og der står de jo faktisk lidt svagt, kan man godt sige. Fordi selvom
1: jeg var meget begejstret for det her album, så var det jo ikke noget, der rystede verden, at den her plade kom til verden. Øh, det, det var det ikke i forhold til Oasis og Blur Krin, for eksempel i England, eller mm. hele Grunge-bølgen, som selvom Kurt Cobain havde skudt sig selv året før, så var det jo stadigvæk en, en stor ting med, med Grunge. Øh, så, så nej, det, det, det var jo ikke sådan, at den ny Stones-plade ændrede verden. Altså jeg kan huske...
0: Jeg var, i, som sagt, før i Kanada og intervjuede dem øh, op til pladen og missed. Ja, fordi den, den historie... Lad altså, os ikke komme ind på den. Altså, du har selv sagt øh, på et tidspunkt, at den værste oplevelse i musikkens tjeneste... Altså, fordi på det her tidspunkt, så var du altså blevet musiksyndist på politikken. Og skulle altså simpelthen over interviewe Rolling Stones i USA. Det må have været kæmpestort. Det, det vil jeg gerne høre. Men... Øh, Lad os, lige, lad os lige tage den, altså den værste oplevelse i, musik- tjene, i din tjeneste som musikjournalist. Hvad var så det? Hvad var det for en Jamen, historie? Jamen,
1: det var, det var den tur, hvor øh, det var, jeg skulle til jubben, det var ikke i USA, men Kanada, eller, eller ikke, Toronto, Canada. Og det er jo langt væk. Det er rigtig langt væk. Øh, og der skulle de spille en klubkoncert. Øh, jeg tog afsted hjemmefra meget, meget tidlig om morgenen og fløj til Paris. Og derfra videre til et eller andet sted i Kanada. Jeg kan Og så skulle jeg så med et lille regionalt fly videre til Toronto. Og så skete det, der, der ikke måtte ske i den... Øh, den sparsomt tidsindholdende plan her, at det der lokalfly var forsinket og kom forsinket af sted. Så da jeg landede i Toronto, det var nogenlunde samtidig med, at Stones sluttede koncerten for 300 mennesker i en eller anden klub. Og det er jo det, vi alle sammen drømmer om, også der kan Stones, at få den der klubkoncerting Og dagen efter, alle jeg talt med hele byen, emmede, ligesom en sådan Stones-stemning, de havde været der i flere uger, holdt øvelejr på en skole noget, der hed Cres- Crescent Heights, kan jeg huske. Og der skulle jeg så også ud og lave interview og sådan noget, men det var bare det der... Ej, men for fanden, ikke? Altså, en kæmpe nedtur. Jeg sad med billetten i hånden, ikke? Og kunne Ej, indre nej, bolen, nej, 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 til. Og ja, selvfølgelig, de lokale medier i Toronto gik ud og mock dagen efter og fortalte mig, at jeg blev pisket med, hvor, hvor uheldigt det
0: havde været, at ikke oplevede det der. Så det, det er som min... Mi er... Hvordan havde du det, da du sad der, og det gik op for dig, at det her, det når du bare ikke? <laughs> Jamen, altså, det var, jeg var jo <laughs> desperat og
1: tænkte, det, det, kan, det, det kan ikke være rigtigt det her, men Så, ja. det er jo desværre ting, der er ude af en til ikke? Og... Utrolig, utrolig, utrolig bit fornemmelse, fordi det tager så lang tid at flyve til,
0: til Toronto med, med de der stopper og sådan noget, ikke? Så... Altså landede du sådan nogenlunde på samme tidspunkt, hvor du vidste, at nu gik ja. spørgsmål på scenen? Nej, nej, ikke på scenen, af scenen. Oh, scenen. <laughs> <Så laughs> altså, det var ikke sådan noget med, at du så desperat ja, jeg havde ikke en chance? Nå, no, der chance. Ikke noget, der. Nej, nej, jeg skulle have min
1: taske fiske ud og alt det der, som man nu skal. Ja. Så nej, det, var, det, det gik ikke. Det, jeg tog selvfølgelig hen til hotellet og spurgte, ved I, hvor den klub er, og kan på nogen måde, og sådan
0: noget, ikke? <laughs> øh, Men der var ikke noget. Nej, det var... Det, ja, jeg kan ikke forestille mig... Jeg vil selv være fuldstændig krævet ja, for Det Det var, det var, helt, det var fuldstændig forfærdeligt. Det, ja. det, det
1: fordi det, det er langt at rejse for... Selvfølgelig ville jeg også gerne til intervjue, men det var jo det der, der skulle ligesom ja, ja. være den store
0: klub, Helt sikkert. Men altså... Men det lykkedes da dog at, at, at komme til at møde Rolling Stones og, og interviewe dem. Altså, hvordan... Øh, kan du huske, at du fik det her tilbud her om at komme over og interviewe Rolling Stones? Det må da have været kæmpestort, altså. Det var, det
1: var selvfølgelig kæmpestort, altså... Øh Selvfølgelig helt vildt, altså at møde sådan, du ved, ens barndomshelte, eller hvad skal vi sige, ikke? Og, mm-hmm. og så i Canada, som jeg aldrig havde været, så det var på alle måder et kæmpe, eksotisk trip, som så desværre ikke gik helt så godt, intervjuerne var jo fine nok, og var, de var i fin form og der var ikke noget, de sad jo i klasseværelser, simpelthen ude på den der skide skole, mm-hmm. hvor de havde
0: øvelejre, der var ikke noget som helst fashionable ved det, så sådan, sådan kunne det også være, være i Stones. Jamen så altså, hvordan er forberedte forberedt dig på, øh, på interviewet her, og hvordan skulle det foregå? Altså, fordi jeg med Rolling Stones på det tidspunkt var blevet så kæmpe store og myten om dem, og altså medierne piskede det op, og publikum øh, var der. Og, altså, hvordan var det sådan hele det der ære og entourage, hvor der sætter op omkring det, hvordan foregik det? Jamen, det var egentlig
1: utroligt afslappet, måske fordi det var på den der skole, det var ikke sådan et eller fint hotel, hvor... Altså, øh, jeg, jeg synes næsten ikke, jeg kan huske, at der var en eneste bodyguard til stede Det har der selvfølgelig helt sikkert været, men det var mm-hmm. ikke sådan noget, der prægede... Øh præget billedet så havde de lavet de der to lejer, som jeg også var inde på i det sidste program, hvor det var ligesom om, at der var aristokraterne, Charlie Watts, utrolig velklædt, ja. og Mick Jagger, som ikke var specielt velklædt i øvrigt, men, men det var de to, der var det ene hold. og så var gitaristerne, Ron Wood og Keith Richards, de var sådan lømlerne, der skulle, skulle sidde det andet i efter-ops-lokalet. Der sad <laughs> ja, og dræk, og var de i ja, ja, præcis, præcis, ikke? <laughs> øh, Så det var ligesom opdelingen, og øh... Jamen, det, det... Altså, alle, der har prøvet at interviewe sådan såkaldte rockstjerner, ved at det er en, en svær disciplin, fordi der også er sådan et eller andet modsætningsforhold, øh, kunstigt eller ikke kunstigt, at mm, rockstjerner er jo ikke særlig glade for journalister, samtidig med, at de jo på en eller anden måde godt ved, at de lever, og det, det de også, mange af dem er forpligtet til at stille op til det her interviews. Så det er tit en egentlig ganske ubehagelig og underlig situation, men lige præcis den der dag var det, så efter mine øh, pinsler med kon- koncerten, der aften før, så var det heldigvis uh, utrolig god stemning og, øh, og så videre. Mick belærte mig derover om, at man øh, snakker selvfølgelig om det der med alderen og det der, ikke? Og, mm-hmm. og, uh, hele mytologien, som han, som han jo forstålig nok er meget afvist over, for han gider ikke rigtig at tage stilling til, eller skulle leve sig ind i, at han faktisk er en Jacker eller sådan noget. Så han sagde jo, at det eneste der lever den der mytologi nu, det er liste i ruder og drikker ja. meget mere end vi nogen har gjort det. Hvis jeg skulle tage lidt op til den der myte, som folk har om mig, så havde været død for længst.
0: Men h- hvem var det sådan... Altså, hvem var, hvad var det vildeste altså, at møde? Var det sådan øh, aristokratlejeren med, med Charlie Watson og Mick Jagger, eller, eller Ronnie og Keith? Det var helt sikkert det, det der med Jagger og, og, og Charlie, fordi, Altså, ja. for, han har jo så stor en... Øh, Altså, en som som sig. Hvordan var det sådan, at sidde over for ham? Altså, sådan face to face. Hvordan kiggede man med, og med i øjnene, eller hvordan... Ja, ja, ja. ja. Når man så, uh, Kunne ja, godt ja. sidde og have sådan en normal
1: samtale? Ja, dig, så? og den jeg har også mødt ham alene, faktisk, i, i et eller andet hotel i Belgien. Også i samme år og faktisk. Og, ja. og det, begge det, de her samtaler har været udmærket. Altså, mm. øh, han er faktisk... Øh, jeg, det var ikke ubehageligt på nogen måde. Jeg var meget, meget bange, især da jeg var i Toronto, mødes ham før selvfølgelig, og var meget mere bange for ham, end Kiefer. Hvordan var du, du bange? Jamen, du bliver jo nervøs, du er anspændt, du vil selvfølgelig også gerne gøre det så godt som muligt, at du skal have de der skide svarer ind på din båndoptager, sådan at det kan bruges til en avisartikel i mit tilfælde, oh. øh, Så det nødder jo ikke noget, at, øh, at du bare enten ja, lader dig spise af med en hel masse pjat, som der jo meget tit er i, fordi det er spans og mm-hmm. de gejler hinanden lidt op, og det bliver sådan sjovt, øh, det dur ikke, og det dur heller ikke, at det bliver sådan en mundhuggeri, hvor du siger et eller andet, som Mick Jacker ikke kan lide, og det sker tit for, i interviews med Mick Jagger, har lagt mig til. Altså, ikke øh, kun for mig, men, Og det, det dur jo heller ikke, for det kan du ikke rigtig bruge til noget. Altså, er jo ikke interessant at, at læse i avis i hvert fald. Så du vil jo gerne have et eller andet ud af dem, øh, så du er også nødt mm. til at... Øh, hvad skal man sige,
0: at spille spillet lidt, kan du huske, hvad du startede med at og, øh, og gøre, og, og, og spørre? Nej, ham? det må jeg Det kan jeg faktisk overhovedet ikke. Altså, mm. Jeg tror, jeg var alt for nervøs til at,
1: at, at tænke så strategisk. Altså, ja. I hvert fald med de to. Det var så også dem, jeg mødte først. Det var Jack og, ja. og, og Charlie. Der. Og så de to andre var jo fuldstændig afslappede. det var også øh, måske tæt på ubrugeligt, for det, altså, de var
0: småfulde, og det var virkelig bare pjat og pjank. Ikke? Okay, altså jeg tænker sådan, det må også være sådan lidt, øhm, ja jeg ved ikke, de har jo lavet tusind millioner interview, altså, øh, dem, alle, altså alle medlemmerne af Rolling Stones, altså, men kan de overhovedet få noget ud af at sidde og tale med en dansk øh, journalist øh, på det her tidspunkt i deres karriere? Altså, hvad... <laughs> <laughs> Nej,
1: det kan de jo sikkert ikke, men alligevel synes jeg jo, jeg vil jo sige til Charlie Watts, for eksempel, altså de gange jeg har mødt ham, har han altid været helt ufattelig øh, sjov at tale med, fordi Charlie Watts var sådan lidt af en livsfilosof, altså han kunne godt lide at tænke over tingene og sige sådan nogle øh, filosofiske, lidt underspillede ting. I dag i Toronto talte han meget om hotelsenge det var et meget stort tema for ham af en eller anden grund øh, og ligesom at sidde og sige med de hotelseng der at altså, at man så i dem og man nogle gange fandt på alle mulige mærkelige ting i de der senge og, og så en dag, så er der en ting man dør i
0: og <laughs> altså, sådan nogle ting altså, det, det, altså Charlie Watts han er jo <coughs> som sagt sådan øh, helt ude øh, uden for rock'n'roll verden altså i hvert fald han, han var en del af det via Stones, men det var overhovedet ikke en del af, af hans livsstil han boede jo også i Danmark på et tidspunkt, og var arbejdsmed grafisk designer i Randers. Ja, og spillede masser af jazz på tavskækket i Aarhus og sådan noget. Ja, som med Holger Laumann. Holger Laumann, øh, Laumann, ja. det, det er ret sjovt, altså. Og han var også med til at designe, altså øh, i og med, at han øh, grafisk designer, med til at design designe Rolling Stones' senere. Det er sandt. Hvordan fik du så hul igennem, altså øh, til, til det her første gang, du mødte Rolling Stones? Altså, fik du så noget med hjem, som du kunne bruge til noget? også fra Ja, det gør, og, jeg, det gør det gør det gør jeg. Det var øh,
1: måske ikke... Det er jo svært, det der med at tale med to mennesker. Så er det jo også hele, hele det der med, at når nogen udgiver noget, uanset om det er en forfatter, eller et rockband, eller en filminstruktør, øh, så vil de jo gerne tale om værket hele tiden. Og du vil jo gerne også lidt videre, også ind i ja. mennesket og mytologien og alt det der. Så det er, det er en svær disciplin, og der står som regel en eller anden PR-assistent lige bagved dig. og Last question efter et kvarter eller sådan noget, så ja. det er... Det er, og og så du så også selv fordi man vi er jo mennesker og jeg er jo også fan af de her mennesker fan af dem så det er jo også sådan man er jo også benådet selvfølgelig at, ups det er mm. faktisk min der sidder <laughs> der ikke altså den skal man skulle lige den skal man lige tage ind og arbejde lidt med sig selv for at se nu må du videre nu må du simpelthen være professionel det kunne lige så godt være borgmesteren i en landsbyer <laughs> altså skal, det, det er vigtigt at holde fast i for en selv synes jeg i hvert fald ja, ja, ja. så man heller ikke det bliver jo idiotisk at man
0: bare sidder som jeg også har oplevet kollega gøre å gud hvor er det Ja. fantastisk at sidde her Sådan, at Det bliver også også pinligt for dem, ikke? Jamen spændende. Og du møder mig altså også senere i, i 90'erne af British Babylon. Det kan vi lige tage her, her om lidt. Men altså Voodoo Lounge for 94, det blev igen naturligvis fuld op af endnu en gigantisk mega Jeg tror, den var endnu længere og større end den i 89, 90 og de tjente endnu flere penge, og merchandise-salget eksploderede, og de solgte sange til kæmpe reklamekampagner, og Start med Up, kan jeg huske, den blev brugt til Microsoft, og Volkswagen var sponsor på turnéen, og det var altså bare altså penge og berømmelse, og millioner af mennesker, der var inde og set. Jeg var selv inde og se dem der for første gang i, i 95, og, og jeg, altså, jeg synes jo, det var helt vildt. Der tog, altså, jeg troede jo også, at det var første og eneste chance nogensinde for at se, for at se Rolling Stones. Øhm, altså, mega og Keith, de var blevet over 50 år på det her tidspunkt her. Øhm, og det synes man jo altså bare var utroligt gammelt øh, på det tidspunkt for, for et rockband. Men altså, hvad er det for noget, det her med, med alderen, som altid bliver nævnt med, med Rolling Stones? Altså, øh, vi har været lidt inde på det. Der er ikke nogen, der tager notits af at være 50 og spille rockmusik i dag. Nej, nej, nej. Jamen det er rigtigt, altså. jeg kan
1: huske, at jeg skulle se, de skulle åbne den uh, europæiske del af deres turné op i Stockholm, og der skulle jeg op og anmeldte koncerten, og uh, jeg sad uh, aftenen før på det værtshus, der hed Sir so Henry's popper og lå ved Rådhuspladsen, og som var politikens hus, uh, stamværtshus på det her tidspunkt, det vil sige både Ekstrabladet og, og politiken, så der var så altså to kolleger fra Ekstrabladet. Øh, som selv var lidt oppe i årene, som mm. blev ved med at sige, ej, skal du se Rolling Stones, han lukkede hæftet jo helt færdig, Rolling Bones", skrev ja, 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 det blev ved med at sige, ja, Rolling, "Rolling Bones, Bones. ah, a ah, a" ah, og, øh, og jeg tænkte, Nå, ja, okay, men. Ja, sandt, de, de spiller jo stadig fed musik og sådan noget, ikke? Så det, der man alle kan være lige med, det kunne det tydeligvis ikke for dem. Og så kom jeg op til, til Stockholm og, og købte en avis, øh, der var landet der og sådan noget, og så stod der på forsiden af den, Guba Guba Hey, som selvfølgelig er et, et, spil, et ordspil på øh, Ramones kampråb Gabba Gabba Hey, som de rober konstant under, eller råbte under deres koncerter Ramones. Og det Guba Guba er en gube på svensk, en, en gammel gube en gammel Gud en gammel far. Så det var ligesom den... <laughs> Den kærlige modtagelse, de fik i Stockholm, det var simpelthen bare de gamle drenge i byen, ikke? Men jeg skal da lov for, at de gamle drenge kunne spille musik. Så altså... det... det det var stadigvæk vigtigt på det tidspunkt, at rock, rock var for de unge, og mm. var nogle dommelmusikere. Det er det jo ikke mere. Altså, mm, mm. Jeg tror, vi har snakket om det før i vores programmer her, men, men rock er jo blevet voredags jazz på den måde. Det er noget, som, som ældre mennesker spiller, og ældre mennesker hører på, og så er det selvfølgelig også undtagelser, som om, for nu at tage et dansk eksempel, Ice Age, vores, mm. Mm. vores gode punkband, som, som selvfølgelig har et yngre publikum osv. Så, så det findes, men... men det jeg synes, at du kan jo nok lige så godt se i øjnene, at du ikke møder mange under 50 år til en rockkoncert disse dage mm,
0: mm. I was out in the city. I was out I der kommer de så med et nyt album, um, Bridges to Babylon, som jeg også har her på en CD. Og, og hvad er så det for et album i forhold til, uh, til Voodoo Lounge, og hvor Ronnie Stones henne her i, uh, i slut ja, man kan her? jo sige,
1: der kører sådan lidt en cyklus med, at når de har været lidt ude, så skal de lave sådan et uh, rigtigt rockalbum, og vise sig nu, de er tilbage, og de kan stadig spille rock, og så uh, mm-hmm. får Mick Jagger et ord, skulle have sagt, og siger, nej, nu skal vi også følge med tiden, nu skal vi prøve at lave noget, som lyder som... Uh, moderne musik. Ja. Og det er så der, vi er med British to Babylon, som øh, er anderledes end Woody Lounge, som jo var et mere rendykkede rockalbum. Nu skal der ske noget nyt, nu skal der elektroniske klange ind, histerpist, og, og der skal nogle nye unge producer ind, og Så videre. Mm-hmm. Øh, Så nummerne skal også have lidt forskellige
0: karakterer. Det skal ikke være sådan, det hele er alt for ens, og sådan noget. Det er helt tydeligt, det der er ambitionen. Og der er det vel også lidt som om, at øh, altså, Voodoo Lounge, at, der, der prøvede de i hvert fald sådan lidt øh, at skrive sange sammen igen, Mick og Keith, altså, ligesom de gjorde i 60'erne og 70'erne, øh, og lave det her rockalbum her, mens, mens her, der er det lidt delt op i det, Mick Jagger laver nogle sange, og Keith Richards laver nogle sange. Det er egentlig sådan lidt, det er ikke et bandalbum på den Så. måde. Det er det ikke, men det er jo et interessant album, synes jeg. Mm-hmm. Jeg vil ikke sige, at det er mit yndlingsalbum,
1: men jeg synes, det er interessant, at der er også nogle rigtig gode numre på Out of Control, synes jeg, er måske deres bedste nyere nummer, hvis mm-hmm. jeg kan sige det sådan, ja. som, som er helt fantastisk, synes jeg. Så der er, der er gode ting på den der plade, men, men det er jo også en uh, uhomogen uh, forestilling
0: af de grunde, som vi lige har sagt, ikke? Mm-hmm. Ja, der er også... Øh, altså, de fik faktisk også en, en sag på nakken, altså med, med en single fra albummet Anybody Seen My Baby. Ja, ja som, som øh, for, for Katie Lang øh, ja. hit som øh, altså, i hvert fald igen
1: ifølge Keith Richards så, så har Mick Jagger antennerne så meget ude alle mulige steder at han faktisk ikke opdager at han stjæler andre folkes sange fordi han tror det er ham selv der har skrevet den øh, der er en meget sjov historie med Michael Falk som øh, på et tidspunkt havde øh, har skrevet en eller anden sang øh, jeg kan ikke huske navnet, men det er også lige meget det er ikke så lang tid siden mm-hmm. men øh, han, han troede hvad fanden det, det er jo en Kim Larsen sang den har jo stjålet ja. Og så ringer han faktisk til Kim Larsen og siger, undskyld, har du nogensinde skrevet en sang, der hedder sådan her, og går sådan her? Og Larsen siger, nej, det har jeg ikke. Okay, så må, så må det jo være mig selv. Og det, det skulle Mick Djerker måske også gøre en gang imellem, og lige ja. uh, og tjekke, at det ikke er et eller andet. Han er, hans underbevidsthed simpelthen altså, er kommet til
0: at stjæle melodilinjer. Men altså, hvor får øh, de deres inspiration fra altså her i, øh, i slutningen af 90? Hvordan orienterer de sig? Altså, ud over at gå på klubber og så videre. Hvordan, hvad med Keith, altså?
1: Ja, Kifa, han, han øh, kører jo sit eget og Det er jo mere øh, at grave tilbage i historien, faktisk. Og øh, finde ud af, hvad var det med, du ved, de gamle bluesmester, de gamle soulsang og reggae, som han jo har øh, ja. en stor kærlighedsaffære med, har og også hus på Jamaica har haft det i mange år. Øh, så, så det er ligesom øh, de genrer, han graver i, og også lidt jazz, der er jo øh, en af de bedste Rolling Stones-sanger overhovedet, Waiting on a Friend, hvor de jo har fået jazz, Saxon Tony Rollins til at spille på i sin tid, ikke? Mm-hmm. Så der er hele tiden været den indflydelse andre steder fra, og det synes jeg også klæder det utrolig meget. Så altså, det er en utrolig fin solo. Rollins spiller på den over ikke? Mm-hmm. Øh, så, 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 så det er sådan, det er med Keith og, og mik. det er jo mere som, hvis jeg nu hyrer alle de her Don Walsh for eksempel på den her plade. For dem ind, og sådan som Madonna jo egentlig gør, det er jo sådan, hun har holdt liv i sin karriere og holdt sig ung hele tiden ved at sige, Jamen, hvis ikke jeg selv kan følge med tiden, så må jeg jo arbejde sammen med nogen, der er tiden. Mm. Øh, og det er jo også lidt dem, jeg kan faktisk øh, prøve på med den her British to
0: Babylon-plade. Mm-hmm. Han prøver også at, at rappe lidt på nogle af nogle. Men øh, du kommer jo også til at møde øh, Rolling Stones igen i, øh, i 97 i forbindelse med, med Bridges to Babylon. Kan du lige fortælle lidt om, øh, hvordan det kommer i stand og hvad der sker der?
1: Ja, jamen, det var øh, i Bruxelles i Belgien, hvor de havde holdt hof øh, et par dage. Det var sådan, det kørte på det her. alt var jo sådan en kæmpe maskine. Så kom de til Europa, for nu skulle der snart være turné i Europa, og så havde de sådan en dag eller to med europæisk presse, som de så fik flået ind til et eller andet sted, ikke? i det her tilfælde altså Bruxelles. Og øh, jeg var, havde så en eller anden mærkelig grund, skulle jeg lave det for både tv-avisen og politikken, og derfor havde jeg ret gode kort på hånden, jeg var virkelig en højprioriteret journalist, ja, ikke? Ja. og den eneste for Danmark. Øh, så, så det var solo med alle fire, og, øh, originaler, har jeg sagt, ja, ja. Øh, de, de store i Stone's ting, øh, Og det, det gik stille og roligt derud af med de tre første. Ronny Wood, Charlie Watts og Mick Jagger. Og så var der jo en, der ligesom bare ikke kom. <laughs> og der var den hele det der hotel, var jo fuld af journalister i Lårebyen, og Jeg gik ud og spiste med en kollega på et tidspunkt, fordi de tænkte, det sker jo ligesom ikke noget, og så vi sagt til nogle af de andre, de skulle ringe til os, hvis det var, at, at Kief skulle dukke op. Det gør han ikke. Vi kom tilbage, og så var begyndt folk at sive stille og roligt. Jeg tror, det var, at han var hollænder, ham jeg sad og snakkede med, da vi blev hængende et stykke tid. Og hende der PR-damen, som var der og styrede gang, kom han og sagde, at jeg ikke lige godt. Altså, det der sker ikke. Jeg tror ikke, Kif, det er ikke lige i dag. <laughs> <laughs> og så gik min hollandske ven der, og jeg tænkte, okay, jeg bliver lige siddende lidt endnu. Og så pludselig kommer Keith væltende ned ad trappen, og så fik jeg et, et fantastisk uh, solo med Kif Richard. og han bød på uh, hans en yndlingsdrik, vodka med trænbejus. Ja, det var lidt og, uh, hans hoftdrink. Det der, der, I, var han meget glad ved, det skal jeg da lov for. Det var ikke, <laughs> han bestilte ikke et glas, han bestilte en flaske. <laughs> I hotelbarn. Fik
0: han drukke i flasken, mens I talte ja, Jeg tror,
1: vi gjorde, hvad vi kunne i hvert fald. <laughs> det blev overordentligt underholdt. Ja. Og jeg kan huske, at det var det der indtryk, man havde af Kif dengang, uh, at uh, der var han faldet ned fra sin bogre, bogreoler hjemme i USA, hvor han boede, han skulle, op og, han skulle angiveligt tegne en skitse til Guggenheim-museet, have bedt ham om at lave en eller anden tegning af eller andet med den menneskelige anatomi, som han fortalte mig, han faktisk går utrolig meget op i, mm-hmm. øh, men det er der ingen, der tror på, sagde Ej. han, og så sagde han, i det hele taget er det ret vildt, at det er lige meget, hvad jeg siger, så er der ingen, der tror på det. <laughs> men øh, den der hylde var så den højeste hylde i hans øh, omfangsrige bibliotek.
0: Og da han så kravler... Jamen, han skulle jo have tro det, er, at han havde det omfangsrige Ja, ja, ja bibliotek, netop, og... Men det, det
1: har han altså en af tingene, der fylder meget i bibliotek, er altså bøger med skitser og tegninger af den menneskelige anatomi. Mm-hmm. Og han kavler sig op der og falder ned og styrter og slår hovedet imod kanten af et bord, eller hvad det er, det er noget forfærdeligt noget. Så øh, er sat ud at spille i, i lang tid. Hans første store styrt, kom den berømte palme, som han, den lille bitte palme, han formoder at ja. <laughs> falde ned fra. Så uh, kif han, øh, han, han lever livet farligt. Ja, ja det gør han altså også der. Men inde bag alle de her snøvlede sådan lidt, man tænker, ah, okay, det er vist lidt alkoholik at snakke nu, og nu forsvinder alle de alkoholtårene. Nej, det gør det ikke, det er utroligt skarpt, hvis man har tålmodigheden nok til at vente, så kommer pointerne, mm-hmm. de er tit meget, meget morsomme og serveret med, med en meget sådan kifsk humor. Det er en stor fornøjelse. Kunne du godt
0: forstå, hvad han sagde? Fordi altså, han taler jo virkelig sådan slålet. <laughs> ja, det var meget god gengivelse.
1: Ja, men det, det er rigtigt, ja, det synes jeg. Man skal lige vente så du skal lige decifrere tonefaldet her lidt, ikke? Så kommer det øh, og så hjælper det selvfølgelig også at have optaget det på bånd. Men, øh, men ja, øh, man, man øh, lærer at, at, at tyde. Ah,
0: det er det hvis jeg har jo også nogle fantastiske grin. Det ja, har virkelig. Det lyder jo som et øh, askebæger der vælter. eller sådan. noget. Det, det er helt vildt. Hvad, havde du stadig, hvad hedder det, kamerahold på øh, til det interview med Keith? Nej, Christi, ja? det var
1: for længst øh, draget videre. Nej, nej, nej okay, det, okay. det, var, det, var, det kommer jeg aldrig til at vise. sikkert godt det samme, men øh, nej, det, det var kun de andre. Der. Jeg tror måske, det var mest mig, der var interesseret i. Mm-hmm.
0: Hvordan fik du sådan, altså fordi du skulle møde dem alle sammen, øh, sidste, øh, eller første gang, du skulle møde dem, det var så i to hold, men så havde du dem altså hver for sig nu her. Hvordan fik du sådan øh, delt det op, altså og spørgsmålene? Altså, var det... Var det svært at finde på noget, for eksempel til Charlie Walsh og Ronnie Wood? Eller ja, fik du? Det, er det, jo.
1: det er det jo. Altså også fordi du ved, at... Øh Altså, lad os sige, at uh, du kun havde fået et interview med Ronnie Wood, så det var lige mm. før, det ikke var besværet værd fordi det var jo bare ikke. Mm. Sådan er det jo desværre også med de her interviews, ja. med, med rockbands, at, uh, oh, gud, du har fået tromslæren i pøl, er lige det. Det der jo <laughs> ingen, altså ja. med al due respect, så er det jo ikke det, folk gider læse om. Charlie Watts havde jo nok været noget andet, ikke? Men, øh, men mm. nej. Det, det var helt klart, at du, brug, du brugte dit kode på, på Mick Jagger og, og Keith Richards,
0: mm. helt sikkert. Um, vi skal til at af for Rolling Stones i 90'erne, altså, og jeg kan jo lige sige, at altså, de tog så igen og igen ud på Monster Mega Verdensturné, som øh, vil gå tre år nu, både i 97 og 98, og så lige en ekstra turné i USA i 99. Hvad er Rolling Stones så for, for et band her, altså, nu hvor øh, vi går ind i øh, et nyt årti igen for Rolling Stones? Nu er de øh, i, øh, omkring, de, de er nærmest 60-årsalderen. Og øh, der er stadig gang i Rolling Stones, men altså, hvad, hvad er det for en størrelse nu her? Jamen, det siger jo alt om, at øh,
1: 90'erne er vel det første årti, hvor der kommer flere legeplader med Stones, end der kommer nye rigtige plader, havde han sagt altså, studiealbum, ikke? og øh, der findes jo bare med den her Bridges to Babylon, men der findes to-tre legeplader, bare med den øh, tournée, ikke? altså, mm-hmm. øh, Bridges to whatever, ikke? Bremen og Buenos Aires, og så, hvad der ikke? Altså, så så det, det er en institution, der er noget for sig selv, det er ikke... Øh, det er jo et rockband, men det er jo ikke, du ved, det er jo ikke essensen af rock'n'roll. Det er jo ikke noget oprørsk eller frit eller noget som helst i den retning, med i Rolling Stones. Det er en myte, der genopliver sig selv aften efter aften, kan man vel sige. Og derfor er den ligesom uden for kategori. Ikke?
0: Mm-hmm. Og så altså, i, i næste afsnit, der skal vi også ind på, altså nu begynder alle Hannibal Tosser at trykke lidt. Altså det der med, at de kan være de evige unge, der begynder at komme lidt skor i, i den... Der, der kommer noget sygdom, blandt andet hos Charlie Watts ja. og, og Keith Richards, han er altså også liberant til at, at falde helt ned med hans palmestyret. Ja, ja, det er rigtigt. Det, det, altså
1: livsstilen, som nogen, hej Keith, <laughs> holdt fast i <laughs> uh, lang tid efter, at, at, at de der år, hvor man gør den slags normalt, var slut. Ikke? De, uh, det, det er klart, det, 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 det kommer jo med en risiko. Mm.
0: Erik, tak for at snakke om 90'erne. Selv tak. Og vi mødes igen, når vi skal snakke om 0'erne. Måske, ja, at vi,
1: synes, vi, ses, frem... i... vi ses igen i et nyt øh, årtusind. Det gør vi nemlig. <laughs> St. Paul the Persecutor Was a cruel and sinful man Jesus hit him with a blinding light And then his life began I said yes I said yeah I, said, yeah.
0: I got the new temptation He loved women wine a song And all the special flashes. I'm doing something wrong Hey I'm right.